0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a mi a legújabb alkalma, immáron a hetedik, amikor is kis Viktorral fogunk beszélgetni, nem kizárólag, de elsősorban a kívülbelül a című könyve kapcsán arról, hogy milyen lehetőségei volnának a magyar baloldalnak a következő években. Mindenkit. Szia Viktor, köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszi, hogy jöttél, Viktor. Én a múlt kori adásban arról beszéltem, hogy szerintem van egy nagy hiány a magyar baloldalon, mert mint ilyen sokféle hiány van, de hogy intellektuálisan van az a hiány is, hogy igazából van politikai, gazdaságtanunk, meg szociológiánk, meg csomó jó minden, de egy politikai elméletünk az viszonylag kevesebb van, és hogy az egyik nagy előnye a te könyvednek, meg úgy általában munkásságonnak, hogy politika elméletet alkotsz, ami nincs elszakadva a szociológiától, meg a politikai gazdaságtantól, abból táplálkozva alkotsz politika elméleted, és hogy ebből a szempontból a kívülbelül könyvednek az alkalmazhatósága, vagy ilyen politikai szempontból használhatósága, az pont kijött most így a választások után is, amikor elég sokan kérdeztek téged arról, hogy hogyan érted meg ezt a helyzetet, vagy kértek segítséget tőled a helyzet megértésében, szóval ilyen szempontból az szerintem beszédes, hogy amikor nyúlni kell lett valahová, akkor az egyik központi könyv meg gondolatiság az az, amit te képviselsz, és hogy ilyen szempontból még extrán fontos minden egyéb más hasznos fontos könyv mellett, amikről így beszélgetünk az elmúlt időben. Szóval nekem ezért nagyon közel áll a szívemhez, És igazából szerintem első körben azt szeretnénk kérni, hogy, hogy egy kicsit foglald össze, hogy honnan is, miből is táplálkozik az a gondolatiság, amit képvisel, mik azok a felismerések, amik például a régi fajta baloldaliság meghaladása, vagy a baj, jobb törésvonal meghaladása, mint politikai törésvonalnak a meghaladása, honnan táplálkozik, és hová is jutsz el igazából ebbe a könyvben?
2: Szóval onnan kellene kezdenünk szerintem az egész történetnek a megértését, hogy az alapvető pozíciót tiszt- ből írtam ezt a könyvet, ennek ugye két alap pillére van. Az egyik alap pillére az, hogy lehetséges radikális forradalmi baloldali politikát megalapozni a XXI. században is. Tehát, hogy ez nem valami ördögtől való dolog, nem valami aberrál dolog, nem csak emebetegek foglalkoznak ilyenekkel, hanem éppen ellenkezőleg talán ez még inkább reális és sürgető dolog, mint a valami fajta nem antikapitalista baloldalnak a megfogalmazása. Tehát a könyv egyértelműen ezt, ezt akarja egyik Ebből következően ugye nyilván a rendszerellenes rendszerkritikus baloldal történetében akarja elhelyezni az egész koncepcióját. A másik pedig, ami sajátos alapállás, és ez már kimondottan a koncepciót érinti: ez a, amit úgy nevezek, hogy a postmodern kapitalizmus korszaka. Ez azt jelenti, hogy ugye a kapitalizmust úgy fogom föl, mint amelyik korszakokra tagozódik, olyan korszakokra tagozódik, amelyek egymást követik, és amikor átlép a kapitalizmus egy másik korszakába, akkor lehetséges az, és most ugye egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy teljes szinte teljes mértékben érvényét veszti mindaz, amit a korábbi korszakra érvényesnek tartottunk, tehát mindazok az elméleti, politikai, pozíció, koncepciók érvényüket vesztik, és létrejön egyfajta olyan tabularázza állapot, amikor csak a abból ki, hogy azok miért nem érvényesek többé. Ez ugye egyben egy hipotézis, de nyilván egyben egy koncepció. És azt próbáltam megfogalmazni, hogyha elfogadjuk ezt, hogy egy teljesen más helyzetbe léptünk, ahol teljesen más jelent mostantól mi az, hogy baloldal, teljesen más jelent mostantól mi az, hogy antikapitalizmus, és teljesen mást kell mondanunk a világról, akkor miben lehet megfogalmazni ezt az alapvető gyökeres különbséget a a korábbi korszakai között, a korai és a modern kapitalizmus, illetve a, a posztmodern kapitalizmus között. A könyv címe is erre utal, nyilván ez a koncepciónak az alapvető magja is, hogy ezt úgy lehet legkönnyebben megérteni, hogyha egy új kérdéskör felől közelítünk, egy újfajta szakadás, egy újfajta problematika felől közelítünk, ez pedig a kívül és a belül nézőpontja, a kívül és a belül kérdése, a kirekesztettek és a befogadottak konfliktusa, és itt tovább, és így tovább.
1: Egy tisztázó kérdés, hogy mit is ér Értesz, vagy miben fogod meg te ezt az újfajta kapitalizmus újszerűségét, vagy a, a lényegét korábbi korszakokhoz képest? Tehát mi az, amit posztmodern kapitalizmusnak, vagy kulturális kapitalizmusnak hívsz?
2: Ez egy fontos részakainak, és az egész koncepciónak fontos része, ugye, hogy amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy ez a rendszerünkben élünk, ez miben gyökeresen új, akkor ugye azt kell látnunk, hogy természete megváltozott. Ez azt jelenti, hogyha lefordítjuk röviden, hogy ugyanúgy a profitorientált gazdasági társaságok, ugyanúgy a tőke, ugyanúgy a profithajhászás irányítja ezt a világot, sőt ugye hát lényegében ez vezetett abba az állapotba, amiben jutunk, de az történik, hogy létrejön egy egészen új szituáció. Ez az egészen új szituáció, hiszen úgy, úgy foglalható össze, hogy a rendszernek korábban az alapja az volt, hogy ugye, ahogy előállította a termékeket a munkafolyamat során, lényegében itt próbálták bezsebelni a profitot, tehát ugye ennek a rendszernek korábban a munka és a kizsákmányolás volt a központi eleme. És amikor arról beszéltünk, hogy tőke, arról beszéltünk, hogy antikapitalizmus, akkor a termelésre gondoltunk, akkor a termelés világára gondoltunk, a gyára gondoltunk, a munkásokra gondoltunk, a kizsákmányolásra gondoltunk, és itt tovább, és itt tovább hogy az egészen új arculatát ennek a posztmodern kapitalizmusnak, az a hihetetlen nagy különbség, hogy ennek a rendszernek már nem az anyagi termelés lesz az alapja, hanem valami fajta kulturális termelés, tehát a kultúra termelés lesz az alapja. Lényegében a rendszer az úgy működik most már, hogy ahhoz, hogy azt a sok mindent, amit előállít, egyrészt megváltozott az, amiket előállít ez a rendszer, tehát most már nem csak termékeket állít elő, hanem szolgáltatásokat, élményeket, mi, mi, identitások. identitásokat, kulturális termékeket. Ez. Megváltozott, tehát nem csak anyagi termékeket állít elő, és másrészt megváltozott az, és ez ami a koncepcióban, amit én megfogalmazok, eredeti gondolat, hogy megváltozott az, hogy szembesült azzal a rendszer, hogy ez a sok minden, amit előállít, ez csak úgy tudja eladni, csak úgy tudja értékesíteni, sőt, igazából ebben van a profit, hogyha alá dolgozik, és már létrehoz eleve egy olyan kultúrát, amelyben ezek a termékek relevánsak, érdekesek, fogyasztásra érettek, és ráadásul létrehozza azokat az embereket is, akik ezeket a termékeket elfogyasztják. Tehát Figyelján szólva a kapitalizmus, kulturális kapitalizmus azt jelenti, hogy a rendszer most már nem csak termékeket termel, hanem egy kultúrát is be ezeket a termékeket beleilleszti, illetve az egyéneket is termeli, akiknek ez a kultúrája és ezeket a kulturális termékeket fogyasztja.
1: És mondjuk a klasszikus munka általi kizsákmányoláshoz képest itt a kizsákmányolás akkor hogy is működik?
2: A kizsákmányolás, hogy, hogy működik, hogyha arról beszélünk, hogy posztmodern kapitalizmus, akkor a kérdéseink is már eleve nem biztos, hogy helyesek. Tehát, hogyha azt mondtuk, hogy mondjuk a korai kapitalizmusban a kizsákmányolás volt az antikapitalista baloldal talabondalap, az akkor azt kell mondanunk, hogy mi történik, hogyha a posztmodern kapitalizmusban minden átalakul, és mostantól, hogyha az antikapitalizmusról beszélünk, akkor nem azt a kérdést kell föltennünk, hogy akkor mi a kizsákmányolás új formája. Tehát, mi van, hogy az antikapitalizmusnak nem az a formája, hogy a, hogy a kizsákmányolás által okozott valami fajta rendszerellenes lázadás. Uh-huh. És ezt ugye nagyon nehéz belátni, mert ugye ez ténylegesen, amit én szeretnék elérni a könyvel, az egy intellektuális és politikai tabularáza a baloldalon, hogy egyszerűen egy ponton túl a régi baloldal, a régi baloldali elméletek, a régi baloldali koncepciók átjává válnak annak, hogy az antikapitalizmus sikeres legyen, működjön a mai világban. És én, én ennek tulajdonítom a bal oldalnak egyfajta is a kortás a kortárs jobb oldalhoz képest. A kortás jobb oldal az vagy aktualizálni tudta, vagy ki tudott törni a saját korábbi gondolkodási sémái közül, mert ugye tudjuk, hogy a jobb oldal az nem, nem ennyire kötött a saját teóriáihoz és koncepcióihoz, mint a baloldal. A baloldali meg a jobboldali elméletalkotása az nagyban különbözik. És Az egyik fő különbség, hogy a baloldali elméletalkotása az nagyon racionalista, tehát nagyon kötődik a saját elméleteihez és politikai pozícióihoz. Innentől, amikor bekövetkezik, egy olyan gyökeres változás, ami például a modern meg a posztmodern kapitalizmus között, akkor az antikapitalista, de a mezei baloldali szereplők is nehéz helyzetbe kerülnek, mert olyan mélyen gyökereznek a saját elméleti koncepcióikban, olyan mélyen gyökereznek a saját politikai koncepcióikban, hogy gyakorlatilag képtelenné válnak arra, hogy egy, hogy egy ilyen értelembe vett tabularázát csináljanak, mint mondjuk a mai konzervatív oldal, milyen tabularázákat tud csinálni, akár öt évente, tíz évente is. Aztán nyilván abban szépen visszacsorognak a régi dolgok, de mégis tabularázákat tud csinálni. A kérdésedre, tehát, hogy a kis Mm. hogy jelenik meg? Tudnék válaszolni, de azt szeretném elérni, hogy, hogy ne erről beszéljünk. Tehát, hogy pont az a lényeg, lényege, hogy ne ezekről beszéljünk.
1: És te annak az okát egyébként, miben látod, hogy mondod, hogy, hogy igen, a baloldal ilyen szempontból ilyen racionalista, de hogy mondjuk ezen kívül, vagy ezt kiegészítve, még miben látod annak az okát, hogy a jobb oldal például sokkal jobban képes arra, hogy ilyen tabularázákat csináljon, vagy hogy nulláról kezdjen, felismerjen ilyen dolgokat?
2: Hát én azt hogy annak az, az biztos, hogy ebbe belejátszik, hogy a baloldali politikában az elmúlt évszázadban történt egy nagyon komoly eltolódás, és ezt az eltolódást, ezt, ezt szerintem fontos nyilvánvalóvá tenni, hogy, hogy ami ma nekünk természetes állapota a baloldali politikának, az nem biztos, hogy természetes állapot volt akár 50 vagy 100 évvel ezelőtt. És ez az eltolódás, ez, ez abban érhető tetten, hogy a baloldali politika ma alapvetően egy intellektuális moralizáló pozíciót jelent. Egy intellektuális moralizáló kiindulópontot jelent. Ez valamikor az 1800-as évek elején jellemző volt bizonyos körökben, jellemző volt bizonyos filozófusokra, szerzőkre, de amikor a maga baloldal, amit mi baloldalként ismerünk, tehát az, ez az egész munkásmozgalmi, antikapitalista, szocialista és a többi baloldal feljött, alapvetően nem morális felapú baloldal volt. Sőt, igazság szerint ugye gondoljunk magának Marsnak a munkásságára, iszonyatosan károsnak a moralizálást. Azt gondolták, hogy nekik nincsen közük a moralizáláshoz. Tehát A moralizálás ez kimondottan azzal a racionális és politika központú megközelítéssel szemben tehát tudományos és politika központú megközelítéssel szemben határozták meg, amit ők képviseltek. Olyan furcsa ez, hogy amikor például a mércének volt ez a mi a baloldal sorozata, biztosan sokan emlékeznek rá, ahol ugye a mai nem, nem annyira idős baloldaliakat kérdezték meg szépen sorban, hogy írják le, hogy nekik mit jelent a baloldaliság. Szalai Erzsébet mutatta, ezeknek a válaszoknak a 80%-a a baloldaliságot egy attitűdnek tekintette. Tehát, hogy a baloldaliság azt jelenti, hogy én az alullévőknek, a szegényeknek, a munkásoknak, az elnyomottaknak az oldalán állok, és őket képviselem, és értük harcolok. Ez egy olyan mértékű elcsúszás, ami egyszerűen hozzáköti a baloldalt a, a saját folytonosságához. Tehát, hogyha a baloldal meg tudott volna maradni amellett a a mély politika központú és mély tudomány központú megközelítés, ami jellemezte az elmúlt száz évben, akkor sokkal könnyebb helyzetben lenne. De ez a, ez a hihetetlen áltolódása a moralizáló pozíció felé, ez, ez az, ami szerintem nagyon nehézé teszi, hogy kilépjen, hiszen ugye a, a, a moralizáló pozíció az folytonos. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én az vagyok, aki az alullévőket, meg a, meg, a, meg a rossz helyzetben lévőket akarom segíteni, mert ugye ebben van egy folytonosság, hát nyilván a, a 70-es évekbeli hajléktalan, meg a mai hajléktalan, az ugyanaz, nyilván a 80-as évekbeli szegény, meg a mai szegény az ugyanaz, tehát tudok folytonosságot csinálni, és nem tudok érzékenyé válni arra, hogy hoppá, itt igazából megközben egy tabularázára lenne szükségem.
1: Igen, meg meg azt hiszem, hogy az is van, vagy az jutott még eszembe most, ahogy így beszéltél, hogy az ilyen ortodoxia határainak a a, a rendőrködése, az is valószínűleg egy ilyen egyszerre, és okozat is ebben a sztoriban, hogy ahogy elszakad a baloldal a II. világháború után a saját társadalmi tétjeitől, és helyette mondjuk intellektuális tétekbe megy át, azon a ponton igen, a releváns kérdés az valójában az lesz, hogy ki követi megfelelően, és hol húzódnak a határai, ki van belül, belül, és kívül az ortodoxia határain, és hogy hogy ez lesz a tétje igazából a a baloldali gondolkodásnak, hogy részben erőforrások, részben presztízs kérdések kapcsán megtartani a, a, az ortodoxia határait, vigyázni, hogy senki ne lépjen át rajta, és akkor ez egy ilyen dömgárjesztő folyamat is tud lenni utána.
2: Hát igen, és ez egy nagyon szerencsétlen helyzet volt, hogy vele gondoltok, mert ugye az történt, hogy, hogy valójában a tétje kezdetben ennek az egész történetnek az volt, hogy a baloldalnak azt az evidens antikapitalista jellegét megőrizni, amikor korábban volt. És ezt azért még egyszer hangsúlyozom, hogy a politikai és intellektuális baloldalon, mondjuk 1945 előtt lényegében az antikapitalizmus volt az alapvető pozíció. Tehát az, az volt az evidens pozíció, és azt kellett megmagyarázni, ha valaki nem ebből indul ki. Ugye ma ez teljesen fordítva van. Tehát ma úgy van, hogy az, az, a, az a pozíció, hogy valami fajta reformer szociális, szociális dologból indulunk ki, és azt kell megmagyarázni, hogy te miért vetem ezt ilyen abszurd dolgokról, hogy antikapitalizmus. És ugye az, 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 az volt a szerencsétlen helyzet, hogy, a, hogy amikor megtörtént ez a, ez a finom folyamatos átalakulás, ugye a jóléti államidőszakában, a szociáldemokrata pártok átalakulása, akkor, meg ugye a Szovjetunió folyamatos lejáratódásával, ugye ezt se felejtsük el, akkor ugye azok, akik, a, akik az antikapitalista irányt védett, azok ott találták magukat, hogy egyre inkább és inkább és inkább kisebbségbe kerültek. És ez egy defenzív pozíciót eredményezett, tehát azt gondolták, hogy nekik akkor az a feladatuk, hogy védelmezzék a pozícióikat. Ne azon gondolkodjanak, hogy ezek a pozíciók mennyire kell őket lecserélni, mennyire kell őket újra gondolni, hanem érezve, hogy egyre szűkül, szűkül, szűkül a mozgásterük, védelmezték azt, amit korábban gondoltak. És beleragadtak a korábbi koncepcióiknak és nézőpontjaiknak a sarába, hogy mondjuk így. Tehát nem elég, hogy nem tudták megvédeni a többségi pozíciójukat a baloldalon belül, mert nem tudták megvédeni, nyugaton sem tudták megvédeni, tehát ez nem magyar sajátosság. De ráadásul még belé is agadtak a saját száz éves, intellektuális hagyományaikba és koncepcióikba.
0: Uh-huh. Szerintem is nagyon érdekes mindez, amit írsz itt a, ezekben a könyvekben, még a kívülbelül előtt is ahogyan fölépít ezt a radikális forradalmi baloldalnak részben az ideológiai kritikai megalapozását, meg a posztmarxista megalapozását, és, és szerintem is nagyon szükségünk van arra, hogy politika elméletet vagy baladai politika gyakorlatának elméletét magunkével tudjuk tenni annak érdekében, hogy lehessen felszabadító politikai változás Magyarországon is, meg a világon is. Tehát és ez ez nagyon, nagyon érdekes mindez, amit írsz. Viszont én úgy érzem, hogy nagyon elvágólagosan fogalmazol, és nagyon fekete-fehéren húzod meg ezt a határt a modern, meg a posztmodern között. már az, amikor itt Papszi első kérdésére válaszoltál, akkor is mondtad, hogy egy teljesen másik korszak, egy radikálisan új dolog, egy tabularáza közben, és értem, hogy, hogy a másik oldalt akarod hangsúlyozni, vagy azt mondod, hogy nézőpontunk, vagy a szemléletmódunk, az vegye észre azt is, hogy itt van egy kulturális termelés is, nem csak az anyagi termelés van, hogy itt a szellemi javaknak, az ideológiának is a termelése van, itt a kultúra és kompozíciója az egyéneknek megváltozik, a fogyasztókat is előállítjuk. Viszont úgy érzem, hogy annyira élesen fogalmazod meg ezt, hogy ezzel most is sokszor úgy fogalmazta, hogy ez teljesen illegitim volna az a termeléses dolog. Tehát, hogyha ha megnézzük a kulturális termelés, vagy az ideológia termelést, vagy megnézzük a fogyasztói kultúrának a tényleges termékeit, meg azt, amire ami ezekben anyagiságokban ráépül, és azt visszakeressük, visszakövetjük. Tehát mondok egy konkrét a példát, hogy ne nagyon szálljon el itt a mondandóm. Tehát, hogy megnézzük egy plázában, hogy mi az, amiben radikálisan új az a kapitalizmus, mi az, amiben posztmodern, amiben a jelentéseket termeli, hogyan a kultúr és kompozíciókat, a fogyasztókat is előállítja. De, hogyha bevegyünk egy konkrét ruhaboltba, vagy bevegyük egy számítástechnikai, vagy írta technikai és elkezdjük azok az anyagiságukban ott levő termékeket megnézni, hogy annak végülis mi a termelés kontextusa, akkor ugyanúgy csak beleakadunk egy globális termelési hálózatba, meglátjuk, hogy azt a pólót, azt azért csak Bangladesbe varták össze, hogy az nekünk valami identitást termel, mert van rajta egy csegevara, vagy van rajta valami vicces felirat, de anyagiságában termelés, meg a kizsákmányolás, meg ez a globális termelési hálózatok annak a valósága, az nem tűnt el. Abban, abban egyébként hajlamos vagyok egyetérteni, hogy abból, ebből a modernista vagy termelési fókuszú elemzésből nehezebb most már politikát csinálni. És te éppen hogy a politikát újra alapozd, viszont ugye túlságosan kijöntenéd a fürdővízzel együtt ezt a termelési gyereket is.
2: Azt próbálom megérteni, hogy miért nehezebb politikát csinálni a hagyományos termelési központú megközelítésből. És uh-huh. erre, amit mondasz, ennek a kérdésnek azért örülök, mert ez egy fontos kérdést épít. Ugye azt a kérdést érinti, hogy nagyon erős új szükségletként rendelkezik a baloldali elméletben, és persze tudjuk, hogy ennek nagyon komoly előzményei vannak már akár mondjuk a lenin imperializmus elméletében is, de azért mégis nagyon komoly igényként jelentkezik a globális elméletalkotásnak a problémája. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen ma nincsen releváns baloldal oldali elmélet, globalizáció elmélet nélkül. Uh-huh. A világrendszer elmélet ugye teljes mértékben teljesíti ezeket a kritériumokat. Tehát a világrendszer elmélet számomra olyan elmélet, amelyik az előző adásokban ugye hallhatták a hallgatókat, teljes képet tud erről a spektrumra adni. Csak hogy azt érzem, hogy a, hogy a világrendszer elmélet pontosan viszont a politikai megalapozás tekintetében tud keveset mondani, éppen hogy a úgymond centrum vagy félperiféria része lakó embereknek vagy az itt ezeknek a régióknak a számára. De sz Világrendszer elmélet itt a kérdés, nem inkább vászló, szeretnék a kérdése, de azért hoztam be a világrendszer elméletet, mert a, a, annak a köz, egyik központi teoretikusa az Immanuel Wallenstein írja, és ezt a könyvben is idézem, hogy ő számára úgy meg, hogy va, van ma a tőkének egy nagy ellenmondása. A tökének pedig a nagy ellenmondása az, hogy egyszerre szeretné a munkát kizsákmányolni, és a a munkásosztályt minél inkább olyan olyan alulfizetett kizsákmányolt proletárhelyzetben tartani, ami neki a legjövedelmezőbb, és egyszerre szeretné a kulturális kapitalizmust működtetni, az extraprofittal, és a fogyasztással, és az élményekkel, és és azt írja a Wallenstein, hogy ez egy olyan ellenmondás, amit a rendszer nem tud földolgozni. És ebből a gondolatból gondoltam tovább, hogy ebben a dologban a Wallenstein téved. Ugyanis a rendszer ezt úgy dolgozza föl, hogy ezeket a dolgokat különböző helyekre rakja a világban. És ez a különböző helyek, ezek az, 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 az Alan Badiou nyomán én zónáknak hívom, tehát ezek nem esnek egybe a centrummal, perifériával és félperifériával, tehát ez egy sokkal feldarabolt a amiben élünk. Tehát ennek a bizonyos proletár termelésnek a zónája, a zónái, az olcsó természet zónái ugyanúgy megvannak uh-huh. a a fejlett régiókon belül, vagy a félperiférián belül is, és ugyanúgy megvannak a fogyasztás, az zónái a harmadik világban is, de gyakorlatilag az történik, hogy az egyik dolgot idepakolja a tőke, a másik dolgot odapakolja, az egyik dologhoz ezeket az embereket rendeli hozzá, a másik dolghoz azokat az embereket rendeli hozzá, és így történik az, hogy valójában létrejönnek azok a helyek, amikről én a könyvemben beszélek, ahol ez az egész kulturális kapitalizmus, ez, ez működik, és ugye itt valóban jól érzékelhető, hogy ugye van van, egy látszólagos ellenmondás van a könyvben, amit ha a hallgatók egy követni tudták, akkor érteni fogják, miről beszélek. Tehát egy látszólagos ellenmondás, hogy nyilván, hogyha a globális térképet nézzük, akkor a kulturális kapitalizmus zónái és az azokban élő emberek mennyisége, azaz az sokkal kisebb, mint területi, mint létszám tekintetében, mint a úgynevezett proletár termelés, vagy hagyományos termelés zónái, és az azokban dolgozó vagy működő emberek. Sőt, olyan zónái is vannak a földnek, ahol egyik sincsen, tehát ahol a teljes mm-hmm. kizsegereltség és, és elhagyatás és kifosztás van, ugye David Harvey erről sokat tudna mesélni nekünk, de hogy valójában így fordítanám le a kérdésedet, hogy akkor, ha azt mondhatjuk, hogy ennek a hagyományos kizsákmányoló proletártermelés nagyobb a földön, ebbe a dologba sokkal több ember tartozik, akkor miért mondom azt, hogy az antikapitalista baloldat mégis a másikban kell újra alapozni? Az egyik, amit rögtön mondhatunk rá, az evidens, hogy hát azért, mert ugye mi alapvetően egy olyan világhoz tartozunk, ugye ez a nyugati világ vagy a fejlett világnak a pereme, tehát a, a mi félperiferiás pozíciónk azért nem egészen ugyanaz, mint mondjuk egy adapszó egy, egy latinamerikai félperiferiás pozíció. Mi azért elég közel vagyunk Ausztriához és Németországhoz, elég közel vagyunk a fejlett országokhoz, tehát hogy mi számunkra rele- relevánsabb a kulturális kapitalizmus kérdése, mint a proletár kizsákmányoló zónáknak a kérdése. De van egy másik. Száll is, és ez is erősen megjelenik a könyben, csak ezt nem akarom részletesen most elmondani, mert túl sok idő menne vele, de van egy másik száll is, ami pedig arról szól, hogy a kulturális kapitalizmus az, a, az lényegében az a tőke számára, ahol meg lehet fogni. Tehát, hogy azok, azok a zónák, ahol a proletarizált tömegek élnek a föld nagy részén, ahol a hagyományos kizsákmányolás, a hagyományos munkadulága érvényesül, vagy egyszerűen semmi sincsen, azokban a zónákban a tőkét, és ezt a bizonyos egész kapitalizmus nem lehet megfogni, mert sem a megszerveződés lehetőségei nincsenek meg, hiszen ezek az emberek ugye olyan állapotokban, olyan, olyan körülmények között élnek, ahogy. De ami sokkal fontosabb, nem ott van a kapitalizmusnak a központi, politikai értelemben vett központi konfliktusa. Tehát nem ott rendelkezünk a a tőkével szemben fellépési lehetőséggel. És akkor utolsó gondolat ehhez, hogy gyakorlatilag, amiről én beszélek, az az a minőségi különbség a között, amikor valaki a termelőkapitalizmus alá van vetve, és valaki a kulturális kapitalizmus alá van vetve. Ugye amikor valaki a termelőkapitalizmus alá van vetve, akkor azért megy el dolgozni, hogy ne hajon éhen, tehát a tőkének egy iszonyatos nagy zsarolási potenciálja van vele szemben, hiszen ő nem szabotálhatja büntetlenül a tőkét, hiszen akkor éjjel hal, ugye most ez nyilván egyszerűsítően mondva, tehát a tőkének ott egy hihetetlen túlsúlya van a mindenkori bérmunkásokkal, ebben az értemben proletárokkal szemben. Viszont ott van a potenciál, és ez, ami aminek az antikapitalizmus számára az igazi reményt hordozó gondolata, hogy viszont a kulturális kapitalizmusban, ahol egyre nagyobb szüksége van a tőkének rá, hogy ez pörgesse, és, és hogy mi ebbe beilleszkedjünk, és fogyasztóként, és, és ebben, a, ebben a világban éljük, és élményeket gyűjtsünk, és individualizálódjunk, és a többi, és a többi. Ebben a világban viszont fordítva van a helyzet. Itt ugyanis mi gyakorlatilag az éjjelhalás terhen nélkül megtehetnénk azt, hogy erre nemet mondunk, tehát itt a tőke, van, a tőke van alaphelyzetben kiszolgáltatva nekünk. Tehát ez ennek a kövnek az igazi, hogy mondjam, örömhír a baloldali antikapitalista politika számára, hogy a poszton kapitalizmusban ezekben a zónákban, a tőke számára, központi jelentőségű zónákban gyakorlatilag a tőke van kiszolgáltatva nekünk. Tehát potenciálisan, történelmileg megvan az a lehetőség, hogy beincsünk neki, és ezzel a kapitalizmus lényegében felszámoljuk.
0: A kultúra és a termelés fogalmának a megkülönböztetéséhez akarnám hozzátenni, hogy a kulturális kapitalizmust is termelik, termeljük, és a termelésből is Evidens módon származik egyfajta kultúra, tehát ezt a szembeállítást értem, vagy megkülönböztetés értem, de még kicsit túlfeszítettnek érzem, mondom konkrétan, hogy mire gondolok. Tehát amikor a kulturális kapitalizmus kezdve, ezt a kulturális burkát, vagy ezt a fogyasztói burkát a termelés oldaláról nézzük meg, akkor ott is azt látjuk, hogy nagyon sokszor prekarizált diplomás kultúratermelők, újságírók, marketingesek, fordítók, szerkesztők, és te ugye milyen kulturális termelők csinálják. Tehát nagyon sokszor prekarizált értelmiségiek állítják elő ezt a kultúrális hype az egész körül. Bizonyos értelemben ezt csinálja a professzionális menedzseri osztály, tehát hogy milyen módon ez az értelmiség, és közben pedig a termelésnek a szférája, az sem kultúra nélküli vagy kultúrától független van azt akarom csak mondani, hogy kultúra és termelés számomra valahogy dialektikusan úgymond egy összetartozó dolog, de értem, hogy mit akarsz mondani, csak jajja, ezt is egy kicsit mm. túlfeszítettnek éreztem.
1: Igen, csak hogy ahogy én értem ezt a dolgot most ebből a valesteini ellentmondásból, amit az előbb megidéztél kiindulva, hogy szerintem ennek van egy olyan feloldása is, ez a zóna elmélet mellett, hogy azt mondod, hogy a klasszikus kapitalizmusban valaki azért dönt úgy, hogy aláveti magát ennek az elidegenítő, kizsákmányoló folyamatnak, mert hogy ezen múlik a túlélése, és hogy a kulturális kapitalizmus kapitalizmus, amit ad, az valójában az, hogy te, mint aktív agenciával rendelkező ember úgy vestd alá magad, hogy döntsél úgy, hogy egyébként nem kollektíve ellenállsz ennek a rendszernek és megpróbálod azt megdönteni, hanem azt az ígéretet adja el, hogy elidegenedésmentes teljes életet élhetsz ebben a kulturális kapitalizmusban egyénként, és akkor valójában azért Ezen a szinten érdemes politizálni, mert hogy igazából ez az a szint, ami megakadályozza a közös politikai cselekvését a kizsákmányolt proletárnak. Tehát ezt jól értem?
2: Nem, egészen. Az az igazság, hogy azért nem, mert azt az kell ebben elfogadni, hogy, a, hogy az, az egyéneknek az egész integrációs módja különbözik a kétféle változatban. Mm-hmm. Tehát, hogy az egyik esetben az egyéneket azt alapvetően a munka körül integrálják, a termelés körül integrálják. Tehát ugye egyszerűen a modern és a korai kapitalizmusban, ami, ami köré kiépül az egész társadalmi létezés, az egész társadalmi élet, az ugye alapvetően a, a gyár, tehát alapvetően a gyár köré épül ki. Ugye a 70-es években történik minőség elmozdulás, ugye az egész társadalmi reprodukció kérdése, ami napjánkban gyakran előkerül a fordulat külön számot is szentelt neki, az ugye ennek volt már egy kiterjesztett változata, amikor, az, amikor azt tapasztalták, hogy a tőke a gyárköré már az egész társadalmi létezést megtervezi, és minden a, társadal, minden a gyári munka nyerességességének profitabilitásának a szolgálatában van állítva. És az a nagy változás a kulturális kapitalizmusban, és erre van szükség hozzá, hogy kiütközött az az ellenmondás, hogy azok az emberek, akiket így integráltak a társadalomba, ez kb. a 60-as évek végén, a 70 es évek elején ütközött ki, ezek az emberek nem alkalmasak a másikra. Nem alkalmasak a fogyasztói társadalomra, nem alkalmasak a kulturális kapitalizmusra. Tehát meg kell változtatni az egyének integrációjának a módját. Azért, ugye, mert ez az integráció, hogy valakit hogy integrálunk, és ugye ezt van az egésznek a, itt, itt lehet kézzelfoghatóbbá tenni, hogy annak az egyénnek viselkedési módjai, gondolkodás módjai, attitűdjei lesznek. Például egy olyan ember, akit a termelés köré integráltak, azzal szembesültek a 60-as, 70-es évek fordulójá, hogy egyre nehezebb volt őket meggyőzni, hogy bizonyos termékeket megvásároljanak. Tehát ezek ugye alapvetően puritán, racionális emberek voltak, akik a szabadidejüket, a háztartásukat, a családjukat próbálták menedzselni a munka mellett, és akkor belátták, hogy ilyen dolog, hogy vegyek egy autót, ez jó, vagy belátták, hogy vegyek egy hűtőszekrényt, az jó, meg hogy elmenjek nyaralni két héten nyárona, az is jó, tehát ezeket így be tudták látni. De az a baj, hogy ez, ez a kapitalizmusnak már kevés volt. És azzal szembesült, hogy ő sokkal több mindent szeretne eladni az embereknek. Ezekből is sokkal többet, tehát neki az nem jó, hogyha valaki csak. 5 vagy nyolc éven vesz autót, mert akkor abból nem lesz val az üzlet, már pedig akit a munkavilágán keresztül integráltnak, az nem volt hülye elkölteni a nehezen összekuporgatott fizetését egy új autóra 5 éven belül, amikor nem is volt túl sok pénze, és még, vagy, de ha volt is akkor is értelmes dolgokra akarta elkölteni. Tehát egyszerűen olyan integrációs módot kellett kitalálni, és ez lényegében a kulturális kapitalizmus egy új integrációs mód, amit a hétköznapilag a hétköznapi szóhasználatban gyakran csak fogyasztói társadalomnak hívunk. Tehát, hogy a, a hallgatók így. Nyilván gyakrabban találkoznak vele, csak Zimmun Balman kimondottan ezt a szembeállítást is használja, ugye, hogy termelő és fogyasztói társadalom, de a fogyasztói társadalom kifejezés nem, nem elég, mert nem fogja meg a dolognak a, az igazi minőségi átalakulását, de ez történt, hogy egyszerűen másfajta emberekre lett szükség. És amit a hagyományos baloldal sokszor csak szimplán neoliberális korszakként azonosít be, az számomra a kulturális kapitalizmus képülésnek a korszaka, amikor megváltozik a társadalmi létezésnek a, a módja. És alkalmassá válnak az emberek, hogy az új típusú termékeket, az új típusú szolgáltatásokat, a, a sokkal inkább felpörgetett gazdaságot fogyasszák, sokkal többet legyenek hajlandóak fizetni dolgokért, mint korábban, mert ez lesz az alapja az értékesítésnek. Mondok egy példát, ugye ez a felvétel obudán készül, és itt új lakóparkok épülnek. És ezek az új lakóparkok, ezek sokszor a régi lakótelep szomszédságába épülnek. Tehát mm. úgy épülnek, hogy az út egyik felén a lakótelep van, a másik felén az új lakópark van. És ezek a lakóparkok még kinézetre is kísértetésen hasonlítanak egy lakótelepre, tehát sűrűn építettek, több emeletesek, 8-10 emeletesek is vannak közöttük. És mi történik? Az ugyanakkor a lakás az utca egyik oldalán, mit tudom én, 40 millió forintba kerül, az utca másik oldalán pedig 60 millió forintba. És miért? Azért, mert a kulturális kapitalizmus teszi lehetővé azt, hogy aki azt megveszi, az lakópark lakó akar jól lenni. Azért fizet érte 20 millió forintal többet, mert a lakópark lakóság az egy életmódként jelenik meg, egy éles stílusként jelenik meg, szemben a panelprolisággal, amelyik meg egy másik éles stílus. Egy hagyományos munka integrált ember azért elgondolkodna, hogy neki ére 20 millió forinttal többet, az, hogy megvegyen az út másik oldalra, akkor a lakást, ahonnan ugyanúgy átjárhatna az ott alatt a nyílt üzletbe, vagy nem tudom. Egy kulturális kapitalizmusba integrált ember számára nem kérdés, hogy lakópark lakónak lenni, az sokkal jobb, mint panelproinak lenni.
1: Wolfgang Streiknek van egy ilyen, szóval New Left Review-ba írt egy 14 környék, egy dolgozatot erről, hogy, hogy az a 70-es évekbeli túltermelési válság, meg profitabilitási válság hozta be azt. Ugye, amit te mondasz, ez a termelési kapitalizmus korábban, arra van ez a Henry Ford idézet, hogy bármilyen színben megvásárolhatod a T-modellt, ez long as it's black, am- am- ameddig fekete. <gül> De hogy akkor kezdjünk el adni rózsaszín és lila autókat is, Sok drágában. A több van, drágában, igen. És akkor itt jön be, hogy valójában ez a politikára is kihatott, mert hogy a politikában is gyakorlatilag fogyasztóként, élmények fogyasztóiként, attitűdök magunkra öltőjeként gyakorlatilag, tehát mint egy, egy tömegtermelt szép ruhának a felvételeként állunk hozzá a politikához is, és hogy emiatt újfajta baloldali politizálása van szükség, strék szerint, ami pont az embereket, mint fogyasztókat, problématizálása Valahogy, és akkor itt átjutunk hozzád, vagy a te diagnózisodhoz is, ami rímelelre
0: Én úgy voltam a könyveddel, hogy amikor olvastam minél előrébb haladtam benne, annál inkább egyetértettem, és a végén ezek az utolsó oldalak a régi és új forgalon volt, teljesen. Nekem szintén nagyon helytállónak tűnik az a kritika, amit Badiú kapcsán mondasz, hogy a terek hogyan szabadodnak fel, és hogyan jönnek létre ezek a zónák, tehát, hogy a fogyasztás oázisai, szemben a termelésnek ezekkel a sivatagaival. De hogy, hogy menjek még vissza erre az egész termelés dologra szóval, hogy nekem, amikor az egyik, sőt, itt is volt a Gerős Tamás, Szól a Elmagyarázta valamilyen alkalommal a Kína, kínai társadalmi polarizáció és a német autóiparnak a kapcsolatát, akkor valami bekapcsolt egy lámpa. És, hát, ha ez, ez segít, hogy ezt itt elmondom. Egyfelől Kína világműhelye, vagy az a kelet-ázsiai, kelet rész az utóbbi években, 70-80-as évek óta tulajdonképpen a világműhely lett, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű, viszonylag olcsó munkás kéz áll rendelkezésre. Tudjuk. Tehát, hogy ott állítanak elő, mindent. ez az egész világpiacnak számos transznacionális cégnek érdeke, ott csinál adja meg, olcsón. Ekközben viszont Kínán belül, és erről is sokat tudunk, irgalmatlan nagy osztálypolarizáció van, tehát nagyon-nagyon kinyílik az egyenlőtlenség, ezt valahogy a pártállam próbálja egyben tartani, de van egy egyre erősebb, izmosodó, jómódú, fogyasztói, nem tudom, hogy nevezze őket, kínai fogyasztói osztály, mondjuk így, amelyik meg közben éppen ezeknek a nyugati javaknak az egyik legnagyobb felvevő piaca. Tehát az SUV-kat, amiket a BMW és az Audi és a Mercedes tehát a német adnak csak egy részét adják el most már az Egyesült Államokban, meg Európában, nagyon nagy része megy Kínába. Tehát, hogy itt van egy olyan ellentmondás, hogy tulajdonképpen a Mercedes vagy a Daimler AG az lehet, hogy el fog vinni termelési kapacitásokat Kínába, hogy ott olcsó megcsinálják, és ezért az alsó csoportok ki zsákmányolva, de ugyanabban az országban, ugyanabban a hatalmas országban lesz egy másik több milliós felvásárlói piaca, ahol eladják ezeket az autókat. És amit mondani akarok ezzel, hogy a Aest kapcsolatos kritikád, ez az tökre megállje a helyét, ebben teljesen egyet tudok érteni, mert hogyha úgy fogjuk fel, hogy akkor félperifériás állam, vagy egy perifériás állam az egy ilyen homogén valami lenne, és akkor van három szín a térképen, kékkel jelezzük a centrumot, és akkor sárgával a félperifériást, és pirossal a perifériást, és úgy tekintjük, hogy ezek ilyen homogén országok, sokszor Wallerstein maga így fogalmaz, ez tényleg teljesen félreérthető. Valóban ezek az ország, hát Magyarország is irgalmatul szét van tagolva ilyen zónákra. Hát valóban a, ha a 8. keletben akkor a Corvin negyednek a plázája mellett a Dangó utcában már egészen más látunk, és három így van, így van. méter sincsen a kettő között, és ezt vala estén meg a világrendszeremzés nagyon sokszor nem hangsúlyozza ki, és ebben tök igazad van, hogy ez kihangsúlyozott, de ezzel együtt azt hiszem, hogy a kulturális kapitalizmusnak ez a, megint csak azt mondom, éles elválasztása valahogy nem magyarázza meg nekem a kettő közötti kapcsolatot nem érzem, hogy igazán meg tudnád mutatni, hogy hogyan függ a kettő össze. Mert hogy oké, okay, a 70-80-as évektől a kapitalizmus radikálisan megváltozik, de éppen te szoktad mondani, meg egy hát írod is, hogy azért változtat meg mindent, hogy a fő-fő lényege változatlan maradhasson. Tehát végső soron a kapitalizmusnak van egy magja, ami nem változik, tőkefelhalmozás és a profit kinyerése, profitrealizálás és kinyerése. Annak érdekében, hogy ez tovább tudjon menni a 70-es évek válság után, annak érdekében kell tulajdonképpen mindent átalakítani. A sebük Miklós elmondaná, hogy a financializáció és a pénzügyi kapitalizmus, te és Zygmunt Bauman és mások tök jól bemutatjuk, hogy itt a fogyasztóításom, az egyének kultúra és kompozíciója teljesen megváltozik, de hogy valahogy az egész stratégiaváltás, ez nem azt jelenti, hogy teljesen megváltozik, és hogy, hogy le kell tennünk a régit, és már teljesen új ez a posztmodern, hanem valahogy egy hangsúlyátolódás van, egy átalakulás, és Mindeközben ez a modernista, produkcionista termelési ügy, meg ez a fogyasztási, kulturális, esztétikai ügy, az valahogy azért mégis nagyon erős szálakon továbbra is összekapcsolódik. És teljesen egyet értek abban, hogy ezt az újat, ezt figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy értsük az új világot, és arra tudjunk politikai választ adni. De ebben most nem volt kérdés, ez most csak így <gül> kiszakadt belőlem. Jó,
2: akkor azért mondok erre valamit, ha Jó. Már nem volt kérdés, akkor válaszol. Egyrésztről arról szól ez az egész történet, véleményem szerint, hogy adjunk valami olyan képet, a a mai kapitalizmus emben élünk, amely ténylegesen alkalmas arra, hogy elbeszéljük azt, hogy mi az antikapitalizmus lényege. Uh-huh. És az a kérdés, hogy honnan szerezzük ezt a, és talán az egész közöttünk lévő különbség onnan érthető meg, hogy ugye posztmarxistaként azt mondhatom, hogy van a posztmarxizmusnak egy olyan iránya, amelyik azt mondja, hogy, hogy azt kell csinálnunk, hogy Marx műveiből nagyon sok mindenfelet eljárt az idő, ugye, ahogy Derrida mondta, Marsz az a saját érvényvesztését is ki mondta azzal, ahogyan gondolkodott a szellemi dolgok és a valóság viszonyáról. Mm. Tehát nagyon sok mindenben eljárt az idő, és ezért a posztmarszizmus azt tudja csinálni, például, hogy megnézzük azban, milyen olyan kiindulópontokat lehet találni, ami gyökeresen különbözik attól, amit eddig találtunk benne kiindulópontot, mm-hmm. és akkor innen esetleg valami inspirációt tudunk keríteni. És akkor, amit te mondasz, az nagyon jó, és az, az én értem, és tudnánk is sajtta vitatkozni sokat, de most ne tegyük, ugyanis az egyszerűen az a mély meggyőződés húzódik meg mögötte, hogy a kapitalizmus valami módon rendszerként meg kell érteni. Uh-huh. Tehát az egész világrendszer elmélet, de ugye, ahogyan a Böröcz József könyve címe is mondja, ugye, hogy a világ fajta, mint egy halomhasított fa he- hever egymáson, uh-huh. tehát egy rendszerként meg kell értenünk, egy struktúraként, és utána, uh-huh. amikor ezt a struktúrát megértettük, akkor majd jutunk valamire baloldali politikát tekintve. Uh-huh. Na most, az egész posztmodern kapitalizmus koncepcióm, ez az egész nézőpont pont az ellenkezőjén a napul, azon, hogy van Marsnak a kommunista kiáltványában az a rész, ahol arról beszél, hogy a burzsóázia a legfőbb ismertető jegye, hogy egy, egy iszonyatosan forradalmi osztály. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy a kapitalizmust onnan úgy érthetjük meg, mint egy állandóan változó rendszer. Ahol minden pillanatban minden változik, ahol x-időnként teljesen új termelési és technikai eszközök vannak, teljesen új termelési viszonyok vannak, tehát teljesen új módon szervezi meg a termelést, a fogyasztást, Igen. a cserét. És teljesen új társadalmi viszonyok vannak, tehát teljesen más az életmód időről, időről tehát minden megváltozik. Az fantasztikus az a bekezdés, ott tényleg elmondja, hogy, hogy mire bármi meggyökeresedne a kapitalizmus. Mire bármi összeállna a kapitalizmusban, már a tőke felbomlasztja és máshoz helyette. Na most, hogyha ezt a természetét nézzük a tőkének, akkor odajuthatunk, hogy tekinthetjük úgyis a posztmodern kapitalizmus, mint amikor ez a, a lehető legnyilvánvalóbb és legnyíltabb áll előttünk. Uh-huh. Mert számomra a poszfoden kapitalizmus az ez a marsi jóslatnak a betetőződése. Ha meg akarjuk érteni az antikapitalizmust, akkor nem azt kell csinálnunk, hogy egy rendszert leírunk, és utána abból kikövetkeztetjük, vagy, vagy, vagy megvizsgáljuk, hogy akkor azzal szemben hol vannak a potenciálok, hanem éppen ellenkezőleg, azt mondhatjuk, hogy a marszi alapkérdéssel kell válaszolni. Hogyha van nekünk egy hiperforradalmi osztályunk, és egy hiperforradalmi dolgunk a tőke, tehát ami állandóan forradalmat csinál, mert ugye mivel jár azt, hogy a tőke állandóan forradalmat csinál? Hanem csak loholunk utána. Tőke föltalálja az okostelefont, és mi loholunk utána tíz év elteltével a metrón. a metrón. Tőke föltalálja az internetet, loholunk utána, már nem is találkozunk élő emberekkel, csak a közösségi médiában csetelünk és anyázzuk egymást. Tehát, hogy a tőke állandó forradalmat csinál, loholunk utána a termelésben, a fogyasztásban, a kultúrában, és ráadásul ennek ugye mindig megvannak a következményei, mert ugye a tőkét csak a profit érdekli, egészen elmentünk az ökológiai kérdésig bezárulni. Uh-huh. És a Marsz nagy kérdése az, a, annak a Marsnak akiből én kiindulok, hogyha itt van ez a hiperforradalmi tőkénk, akkor ennek egy módon lehet véget vetni, ha van egy forradalmi erő, amelyik azt mondja neki, hogy nem. És ugye ez a forradalmi erő volt marsnál a proletariátus, uh-huh. amelyik azt mondja a tőke forradalmi erejének, hogy én ezt nem, Barsz abban reménykedett, hogy ezt még viszonylag ideje korán azt mondja a tőkének, hogy nem, hát ez ugye nem jött be, poletariátus nem, hogy ideje korán nem mondta ezt a tőkének, de egyáltalán nem mondta, sajnos legalábbis a országokban, tehát ez nem jött be. A jobboldalnak a nagy előnyét ma például abban látom, hogy a jobboldal sokkal intenzívebben és jobban átéve tud reagálni a tőkének erre a hiperforradalmi természetére. Mert ugye ennek a másik oldalán egy, egy konzervatív válasz. Minél a tőke, minél gyorsabban változtat meg minden, minél inkább egy-két-három év alatt tök más lesz a világ. Annál több alapot teremt ez a, a konzervatívok számára, hogy már a 10-20 évvel ezelőtti dolgot is úgy állítsák be, mint, mint valami értékes dolognak az elvesztése. Ugye, ha megfigyelitek, az a mostani konzervatizmusban az abszurd, hogy 30 évvel ezelőtti dolgot úgy tud előadni, mint hogyha valami több ezer éves dolog lenne, ami, ami úristen mi lesz vele a, a gyerekkorunk karácsonyát. Hát mint ha gyerekkorunk karácsonyában nem a a coca cola télapó design lett volna már, ami mm. volt, semmi köze nincs a hagyományos karácsonyhoz, értitek? Tehát mm. hát a, a gyerekkorúink karácsonya ugyanolyan kvázi fogyasztói karácsony mm. volt, mint a mostani, csak egy más design, egy más világba illeszkedett. És, és gyakorlatilag a mostani kérdés is az, hogy ki tudja a tőke hiperforradalmi természetét egy, egy forradalommal azt mondani rá, hogy ne. Számomra ez a kérdés, és mivel ez a hiperforradalmi természet számomra, igenis leginkább a kulturális kapitalizmusban jelenik meg. Mert azért sajnos a termelőkapitalizmusban, a harmadik világban azért olyan sok forradalmi nincs. Sőt, a világrendszer le, hogy mindig a hulladékot rakják ki, tehát mindig a kevésbé fejlett termelési eszközöket, a kevésbé fejlett munkamegoztást. Ott abban nincsen nagy forradalmi. Ahol a tőke forradalma zajlik, az a kulturális része a kapitalizmusnak, azok az zónák. Tehát ott kell keresni azt, aki ezzel szemben föl tud lépni, és mondom, azért megvan ennek. A tétje, mert ha meg így nézzük, akkor hogyha ezt a rendszerkritikus baloldal nem erre áll rá, hogy ő is egyfajta kulturális forradalmi, ugye azt mondom, hogy ellenkulturális forradalom, ezt így nevezem, ha nem egy ilyen fajta ellensúlyban gondolkodik a jelentetlen forradalmi tőkével szembe, akkor ezen a placon csak a konzervatívok lesznek. Mert a konzervatívok ezt csinálják tíz éve? Hát ennek a legjobb példája, ugye olvassuk, Magyarországon van egy. Egyébként én annak is örülnék, ha a magyar baloldal tényleg tudna iszonyatos eredeti elméleteket letenni az asztalra, mert, mert nem kell nekünk mindig a nyugati elméleteket importálni, meg nem kell azt néznünk, hogy a nyugati folyóiratokban hova tudunk publikálni. És hogyha például Magyarországon megnézzük a Békés Mártonnak a műveit a konzervatív oldalon, ő egy, egy igazi, ha úgy tetszik, igazi hungarikum, mert ő ezt tudja nagyon jól megzenésíteni, hogy az egész Orbán rendszer hogyan tekinthető úgy, mint az általános posztmodern kapitalizmusnak hívott valamire, egy reakció. Erre a hihetetlen extraforradalmi tőkére való reakció.
0: Igen, mondjuk egy kicsit könnyebb dolguk van, mert nem a tőkére kell nekik nemet mondani. Tehát, <gül> hogy, hogy a konzervativizmus az nem egy antikapitalizmus, az legfeljebb romantikus tud lenni. De, de egyébként értem, tehát az, hogy a Békés Márton érdekes és
1: érdemes őt olvasni, abban úgy teljesen együtt Kreatív elme hogy ezt esetleg egy picit még összefoglalod de nekünk, hogy, hogy mi is az az autonómista stratégia, amit, amit te javasolsz.
2: Mm-hmm. Igen, valójában hát ezzel ugye már a politikai gyakorlat szintjére jutunk valóban, mert pedig arra, arra a kérdésre, ugye, hogy akkor tulajdonképpen mi lesz az a mód, ahogyan ezzel a kulturális kapitalizmussal szembe lehet fordulni. Na most itt egy borzasztó fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy ugye itt nem, nem arról van szó, hogy én fikciókat keresek, tehát nem arról van szó, hogy, hogy elméletileg próbálok belülni, logikailag próbálok belülni egy dolgot, hanem arról van szó, hogy kimondottan azt akarom empirikusan megállapítani, hogy, hogy mi az a mód, ahogyan már is a kulturális kapitalizmus ellen a világban valódi emberek lázadnak, és valódi emberek szemben állnak vele. Tehát ha úgy tetszik, ahogy a Mars ezt megfogalmazta, ugye a valóban létező mozgalmat keresem, csak hát nyilván abban a formában, ahogy ez ma lehetséges, vagy amiből ma azt ki lehet gondakoztatni. És az autonomizmus az egy olyan pozíciót jelent számomra, ami egyszerűen arról szól, amikor a, arra a minőségi ugrásra, ami történik, ugye az a minőségi ugrás, ezt korábban eddig erről beszéltünk, arra a minőségi ugrásra, hogy, hogy, hogy a kulturális kapitalizmus egy, egy csodavilágot tár az emberek szem elé. Tehát egy egy, egy nagyon, egy pozitív, kellemes, vonzó, kívánatos világot tár az emberek felé, és azt mondja neked, hogy tessék, tessék, itt van, lépje be a kapuján, a tiéd, ez a szuper élet, a szuper fogyasztása, a a szuper lakással, a szuper élményekkel és a szuper munkával, ugye azért ne felejtsük, hogy a szuper munka is beletartozik ebbe, azok a munkák nyilván, amelyek ugye ebben a a bizonyos kulturális kapitalizmusban léteznek, a szuper munkával, és amikor akkor kezdődik az autonomizmus, amikor valaki azt mondja, hogy ez amire azt mondják nekem, hogy ez annyira szuper, ez amire annyira mondják nekem, hogy annyira szuper, az nem annyira szuper, mint ahogyan kinéz. és és azt mondom, hogy ebben a dologban nem akarok részt venni. Nem, nem, ezt, nem ez lenne számomra a kívánatos világ. Tehát ez egy, ez egy egészen új pozíciója a lázadásnak. Ez a könyvemnek az utolsó fejezete, ami azt a címet viselő régi és új forradalmak. Abban fejtemkedészetesen, hogy az az igazán új elem a kulturális kapitalizmusban, hogy még a modern és a korai kapitalizmusban az ellen lázadtak az emberek, ami ebben a rendszerben szörnyű és elviselhetetlen volt, és a hagyományos baloldal is erre építette a stratégiáit, hogy megkeresni azokat a pontokat, amikor a rendszer elviselhetetlen lesz. A kulturális kapitalizmus, muszban a lázadás azokon a pontokon jelenik meg, tehát ez nem fikci, azt nem én akarom, hogy itt jelenjen meg, hanem azt látjuk, hogy azon a pontokon jelenik meg, amiről a rendszer azt mondja, hogy az a szuper. Tehát arról sem, soha nem mondta a rendszer, hogy milyen szuper dolog proletárként gyűrizni egy gyárban 16 órát. Erre sosem mondta a rendszer, hogy hát miért ez a legjobb dolog? Nem, hát azt mindenki tudta, hogy rossz. Ezzel lázadott a proletariátus a 1800-as években. De most a lázadás az az ellen történik, amiről a rendszer azt mondja, hogy a legszuperebb. És ezt a fordulatot vezetem vissza 1968-ra, ugye 68 nekem ennek az ideáltipikus példája és megszületésének helye. A jó élet a kapitalizmus által kínált jó élet elleni lázadás, amikor ugye a termelés közé szerveződő modern kapitalizmus ellen kezdte kell lázadni. Ugye ezért nem szeretem ma ezt a hihetetlen nosztalgiát a baloldal részéről a jóléti állam, meg az 50-es, 60-as évek iránt. csoda? Hát, hát ez ellen lázadt 68, ezzel volt tele a töke az akkori fiataloknak, ezzel a szuper jóléti kapitalizmus. Most ez irány nosztalgiázunk? Hát ne vicceljünk már, a radikális forradalmi baloldal akkor ezzel lelázadt. Ami iránt irányban ez a nagy nosztalgia megy a neoliberalizmus korábbnak szülötteként fellépő baloldal részéről. Az a világ, amely a termelésköré szerveződött, amely a nagyon merev társadalmi hierarchiát hozott létre, amely a létező világok legjobbikának állította be magát. Éppen most ellen meg magyarul, ugye a Betty Friedennek a könyve, a nőiség, Gultus, azt ezt a címet adták neki magyarul, nagyszerűről le van írva. A feminizmus ekkor született, uh-huh. a jóléti állam és a modern kapitalizmus időszaka ellen született, most meg ezirányú sztolgiázunk, nem, hát ott történt az meg, hogy a kapitalizmus először azt állította, először állította azt magáról, hogy na ez a szuper, ez a tuti. Ez, ez a nagyon jó neked. És akkor született meg az a stratégia, amelyik azt fedezte föl, hogy mostantól a lázadás áttevődik a jó kapitalizmus elleni lázadás oldalára. Tehát amikor az ellen lázadnak az antikapitalista baloldal tagjai, amiről a rendszer azt mondja, hogy ez szuper.
1: két kérdésem van. Az egyik az az, hogy amikor azt mondjuk az emberek, mondjuk tételezzük fel, hogy azt mondjuk a, a fogyasztás oázisaiban élő embereknek, hogy mondjatok nemet, mondjatok nemet a kapitalizmus által kreált, kínált jó életre, akkor kell mondanunk ideális esetben valamit arra nézve, hogy ehhez képest milyen a jó élet, vagy nem tudom, kell-e mondanunk egyáltalán? Nem, ez is egy kérdés szerintem, hogy kell-e mondanunk, mert hogykor egyáltalán nem helyezkedünk-e egy ilyen versenyzébe, hogy, hogy hogyan versenyezzük le a szép rózsaszín autót. Nyilván ez nem egy versenyképes ajánlat, hogy gyere egy flagellánsnak, vagy valami ilyesmit, de hogy egyáltalán tudunk-e versenyezni, kell-e egyáltalán ilyen verseny, ilyen jó életverseny rendezni, és hogyha igen, akkor viszont mit tudunk mondani erről? Vagy mit tud mondani a baloldal, vagy azok a példák, ami, mert hogy mondod, hogy nem fantáziálsz, hanem hogy létező példákból indulsz ki, amikor ezt az autonomista stratégiát hozod. Ők például mit mondanak? Na igen,
2: ezzel belejutottunk a dolgnak a magvába. Ez már maga a politika. Mm-hmm. Tehát, hogy nem tudom, hogy a hallgatók ezt le tudták-e követni. Nem beszéltünk ugye pártokról, meg nem beszéltünk választásokról, és mégis eljutottunk oda, hogy politika. Csak ez egy másik politika, egy újfajta antikapitalista politika, mert ugyanis a kérdésre válaszom egyetemen az, hogy kell de nem ebből a székből kell megmondanunk, hanem pontosan az autonómista mozgalmakat kell létrehoznunk. Az autonómista mozgalmakat pedig abból azokból kell létrehoznunk, akik ugye már is ezt csinálják. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Van nekem egy ismerősöm, aki mintán elvégezte az egyetemet, mivel olyan szakon végzett elment irodába dolgozni, ott csinálta a dolgokat, utána összeházasodott házat vett, gyerekeket szült, és aztán egy 8-10 év után azt mondta, hogy hát na ne vicceljünk már, ez lenne a tuti élet, amit nekem élnem kéne és azt mondta, hogy nem, ezt nem akarom, én egész gyerekkoromban arra vágytam, hogy én fogyatékos gyerekeket menedzseljek, hogy gyógypedagógus akartam lenni, én egyáltalán nem akartam nagyházat a hegytetőn, én egyáltalán nem akartam, hogy a gyerekeimből agymosod fogyasztói hülye legyen, és, és igenis fogta magát, és megcsinálta ezt. Na most ezek az emberek a mai rendszerkritikai baloldalnak a potenciális alanyai. Ezt a könyvben nagyon-nagyon sokféle dolgot hozok erre, hogy mik ezek, és azokat az elméleteket is idézem, akik ezekről beszélnek, azokat a példákat idézem, és itt akarom pontosan mondani, hogy ne gondolja senki arra, hogy itt valami elmebeteg aberráltak szektájáról van szó, amikor ma a rendszerkritikáról beszélek pont azt kell megérteni, hogy ma nagyon sok hétköznapi ember csinálja ezt, amiről az autonomizmus beszél. Szóval azt a folyamatot, amikor belemegy a rendszer által kínált jó életbe, és aztán egy ponton, általában egy viszonylag korai ponton, de valaki későbbi ponton, ez például a magazin úgy hívja, hogy kapuzárási pánik, ugye hát a kapuzálási pánik az autonómizmus egy formája. Rájön arra, hogy hát nem ár. Tehát, hogy ez, ez lenne a szuper élet? És ugye a Grieber, a, a Occupy Mozgalom egyik alapítójas teoretikusa, ugye a 2011-es amerikai Occupy Wall Street kapcsán mondta, hogy ott körülnéztek, ott azt látták, hogy ott az ilyen emberek voltak többségben. Tehát azok a 30, 30 alatti fiatalok voltak, akiknek azt mondták korábban, hogy, hogy a jó élet mátrixa, az a karrier fogyasztás, egyetem lakópark. területén belül mozog. A ja, hitel, hitel azt kifelejtettem, igen. igen, tehát a hitel keretei mozog. És akkor ha ezt csinálod, ezt nyomatod, hitelt veszel föl, iskolába jársz, fogyasztás, karrier csinálsz, akkor neked szuper lesz. És azok voltak az okupály Wall Street akik a 2008 as válság és az aradott reakciók, és minden kapcsán rájöttek, hogy őket ilyen becsapták, hogy ez nem annyi super élet, tehát egyrészt nagyon rosszul járhat benne az ember, másrészt pedig vannak sokkal fontosabb dolgok a világban. És ezek tudják kiszínatos erővel az autonómista mozgalom felé lökni a társadalom többséget, amikor ilyenek, ilyenek történnek. Tehát ilyen értelemben van egyfajta felhajtó ereje a válságoknak, csak nem biztos, hogy pont abban az értelemben, mint eddig. És akkor még egy példára nézzük meg ugye a koronavírus járványt. Mi történt a koronavírus járványnak az első időszakában, amikor a lezárások voltak? Ugye mivel haza akarták parancsolni az embereket, ezért valahogy meg akarták őket győzni, hogy ne csinálják azt, amit szoktak, és elkezdtük nekik előadni, hogy akkor most mélyedjenek el, olvassanak könyveket, játékozzanak, foglalkozzanak egymással, a családjukkal, menjenek sétálni, kirándulni. És akkor az ember ott ült, hogy na, mi történt a kapitalizmuson, kitört az autonomizmus. Mert ugye ez történik hogy a tőke akkor ezt látta jónak, hogy az embereket haza kell parancsolni, ki kell kicsit vonni a kulturális kapitalizmusból. Ez egy óriási sok, ugye az emberek nagy részének ez sok. Tehát, hogyha nem mehet a plázába, ugye most láttam egy felmérést, hogy az emberek mennyit járnak plázába Magyarországon, hát bizony, a magyar embereknek az 50%-a az legalább heti kétszer jár plázába. A koronavíruson és nem mehetsz a plázába, az egy sok. Ezért el kell neked mondani, hogy most otthon társas hozzá, megnézzel színdarabokat, nem tudom, mi történt, eltelt egy hónap, már arról lehetett olvasni a cikkeket, hogy mikor lehet menni újra nyaralni a tengerpartra. Hát persze, hát a kulturális kapitalizmus rájött, hogy ha az emberek otthon lennének egymással foglalkoznának, társas játékoznának könyveket olvasnának, akkor az egész rendszer bedülne. Tehát gyakorlatilag pont ez bizonyította be, hogy az autonómizmus tényleg tönkre tudná tenni a kapitalizmust két perc alatt, ha az emberek azt akarnák csinálni. De ez csak úgy fog működni, hogyha azokból létre tud jönni egy ellenkulturális mozgalom, akik ma is ezt csinálják, akik az ügyvédi irodahelyen gyógypedagógusok akarnak lenni. És nagyon sok ilyen ember van. Tehát, uh, ugye a példának okáját a John Halloween, aki ugye a Creek című könyvet írta, ugye a kapitalizmus hasadéka és, és magyarul nem olvasható. Ő kimondattan azt állítja, hogy olyan mértékű az ilyen embereknek a mai világban a száma, hogy, hogy meglepődnénk, hogyha, hogyha megszámolnánk őket, hogy hány, hány millióan, hány tízmillióan, hány százmillióan vannak a nyugati világban, akik valamilyen ilyen autonómista módon állnak hozzá az életükhöz, vagy ilyen pontok mutathatók ki az életükön. De nincsen az a jelenleg az a, az a mozgalom, nincsen jelenleg az a az a, az a világkép, aki őket orientálni tudná. Tehát nincsen az a képzelet, ahogy ők el tudnák önmagukat képzelni. Ők csak egyszerűen azt látják, hogy én szívesebben vagyok könyvtáros, mint közgazdász. Uh-huh. Ők ennyit látnak belőle, de nem mondja el nekik senki, hogy figyelj, te azért vagy szívesebben könyvtáros, mert szerinted sokkal fontosabb a könyvekkel foglalkozni, sokkal fontosabb egy közszolgáltatást csinálni, sokkal fontosabb értelmes életet élni, mint a hülye mondjuk közgazdászként vagy HR-esként kiszolgálni, te ezért vagy könyvtáros de ezt senki nem mondja meg nekik, tehát nem tudják, hogy ők ezt csinálják, és ugye vissza a, a beszélgetésünk elejére, hogy gondoljunk bele, hogyha jön a baloldal, jön az antikapitalista baloldal, és a hagyományos témáiról beszél, akkor ugye itt válik kontraproduktíva a dolog az én elképzelésemben, akkor pont az antikapitalista baloldal nem arról fog beszélni, amiről kéne. Tehát is ugye biztosan azok is nagyon fontos kérdések, csak akkor pont nem erről fog beszélni, és nem ezekhez az emberekhez fog beszélni, akik ugye például az autonómizmusnak az alanyai lennének. Mert igen, ahogy ugye az André Górz 1981-ben leírta, minden, hát ő akkor 20. század végi baloldalról beszél, de minden 21. századi baloldalnak sajnos ez az alapja, hogy le kell mondani a szegényekről és a munkásosztályról. Pontosabban minden 21. századi antikapitalista baloldalnak ez az alapja. Egyszerűen ez, a, ez az egyik legnagyobb tabuja az antikapitalista baloldalnak, a rendszerkritikus baloldalnak ma, hogy nagyon nehezen tud mit kezdeni az ebből adódó morális dilemmákkal. Tehát, hogy politikailag és társadalomelméletileg be lehet látni azt, hogy, a, hogy az antikapitalizmus helye áttevődik máshova. De olyan mélyen, inte, és ahogy visszakajörödünk az elejére, olyan mélyen ágyazódott be morálisan a baloldala a hagyományos pozícióiba, hogy nem nagyon látom azt, hogy ma egy baloldali, már, már mozgalmakban benne lévő aktív baloldalainak hogy tudnám azt eladni, hogy figyelj ide, amivel eddig foglalkoztál, az most már nem fontos. Hiszen hát neki az akkor az, azért csinálja azt, mert számára a morálisan az a fontos.
1: lehet, hogy egy kicsit ezt a kritikádat fogja ez a kérdésem is alátámasztani, de hogy nekem az egyik ilyen kulcs momentum ebben az autonomista stratégiában, hogy azáltal, hogy nemet mondtam erre az egész kulturális kapitalizmusra, azáltal nem szükségszerűen vonom ki magam egyébként a tőkés és termelés viszonyrendszeréből, és hogy, hogy ezt nem látom, hogy itt az átkötés hogy történik, mert hogy igen, én lehet, hogy azt mondom, hogy nem akarok a Black Rock-nál valami aktatologató lenni, hiszen intelligens ember vagyok, tudom, hogy egyébként egy semmi értelme annak a munkának, amit csinálok, és akkor elmegyek mit tudom én, beteg gondozónak, aminek ugye van értelme, az egy olyan munka, aminek van értelme, de hogy lehet, hogy ezt egyébként egy privát, beteggondozó cégnél teszem, és nem mondtam mindenféle ilyen fogyasztási vagy kulturális izére, amit így a kapitalizmus elém tol, de hogy ettől függetlenül azért vissza, igazából visszamegyek akkor a termelési kapitalizmusba olyan értelme, hogy hát valamit muszáj ennem, ezért muszáj valamennyi pénzem legyen, tehát hogy csak azért, hogy kenyeret és vizet vegyek, csak ezért muszáj eladnom a munkaerőmet, tehát hogy valójában nem fogom kivonni magam a tőke uralma alól.
2: Igen, de a kulturális kapitalizmusból kifogod. És pont, amit mondasz, nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy éppen ezt csinálják. Tehát akik ma azok az emberek, akiket az autonomizmus bázisának tekinthetünk, azok között nagyon sok ilyet látunk. Akik inkább elmennek a hakni gazdaságba, azért, mert az úgymond kulturálisan nem annyira megterhelő, tehát inkább elmennek mondjuk pizzafutárnak, mert akkor úgy érzik, hogy viszont legalább a személyük, a, a szihélyük, a, az egész életük az akkor nincsen almatosítva a tőke által. És igen, ez az abszurd helyzet is előfordul, hogy lehet, hogy ma valaki számára felszabadulás, felszabadulás a kulturális kapitalizmus, teljes egyénti integráló, és a teljes szihénk és agyunk és vágyaink és élményeink fölött integráló kulturális kapitalizmusból egy felszabadulás visszalépni a termelőkapitalizmusnak a számára elérhető, az adott zónában elérhető részei közé. Igen, ez egyébként az az abszurd helyzet elhat elő, hogy ma nagyon sokak számára a lázadás egyik módja visszalépni a kulturális kapitalizmus. A termelő kapitalizmusba, hát ezt ugye, ezt ugye például szintén meg kell emészteni, ugye egy hagyományos baloldalon. De ugye hát az egész csak oda megy vissza, hogy amiről beszélünk, hát még mindig az a szint, hogy egyéni szint. Tehát, hogy pont ez a baj, hogy nagyon sokan csinálják, és éppen ezért mondja azt a könyvem, hogy, és hangsúlyozza, hogy az autonómizmusnak egy ellenkulturális mozgalomá kell összeállnia ez még csak az autonómista lázadásnak a szintje. Ahogy megpróbálod megoldani a saját egyéni szinteden az életedet, az, hogy az ügyvédíróda helyett elmész gyógypedagógusnak, meg az, hogy es helyett elmész pizza futárnak, az egyéni, egyéni megoldás, mert eleged van mert nem akarod csinálni. De ez nem áll össze egy egész szín, nincsen neked semmifajta viszonyod a többi hasonlóval, nincsen benne stratégia, nincsen fölépítve az egész globálisan, tehát a könyv utolsó fejezete az pont arról szól, hogy ezek hogy jelenleg még csak ennek a lázadásnak a reális potenciájéval rendelkezünk. Tehát, hogy az emberek ezt a lázadást már csinálják nap, mint nap. A politika ott fog tudni kezdődni, amikor ezzel három dolog történik. Egyrésztről létrejönnek azok a hálózatok, ahogyan ezek az emberek kapcsolatba kerülnek egymással. Ahogyan az egymás életében valami módon közösségi, kapcsolati dolgokat hoznak létre. Tehát, hogy, tehát, hogy é, é, egy, egy, egy autonóm életté válik a dolog. Tehát nem csak azzal válik, hogy én küzdök a rendszer ellen. Egy, hát ugye tudjuk azt, hogy azért ezt sokáig nem lehet csinálni, hogy valaki ilyen szélmalomharcot folytat, hogy én aztán ebben nem akarok részt venni, mert fúj. Tehát ha nincsen a másik oldal neked semmi, nincsen egy hálózat, nincsen egy közösség, sajnos ma azt láthatjuk megint csak a jobb oldalra visszatekintve, hogy sokszor az ilyen emberek kerülnek például a különböző kisegyházaknak a vonzás körébe. Uh-huh. Mert ott megkapják azt a, azt a, azt a kulturális ö, emberi közösséget, amivel ezeket a dolgokat megkapják, amiről beszélsz. Ez az egyik, amit mindenképp kell csinálni. A másik, amit mindenképpen, hogy válaszolni kell, hogy hogyan tud ez a dolog valamilyen módon globálissá válni tehát az biztos, ugye, hogy a, olyan értelemben globálissá kell válni, hogy egyrészt a, a centrumkapitalizmusban, vagy a kulturális kapitalizmus zónáit ezt át kell valami módon szűnie. És másrészt igen is válaszolni kell tudni arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyul a termelőkapitalizmus kapitalizmus zónáihoz. Tehát az, hogy én a második kerületben lázadóka és autonomizmust csinálok, az hogyan viszonyul a nyolcadik kerülethez. Ugye nem kell elmenni Ázsiáig, ez egy valódi politikai kérdés, hogy, hogy mi a kettőnek a viszonya és mit mondok neki, és az én dolgaim következményei hogyan érinti őt. Tehát ez egy jelenleg megoldatlan teoretikus kérdés, de valódi. Való létező dolog. És ugye a harmadik igenis válaszolni kell arra a kérdésre, hogy, hogy az egész hogyan, min- hogyan viszonyul a direkt politikai aktivizmushoz tehát az is mozgalom egy idő után nem fogja tudni kikerülni azt a kérdést, hogy, hogy vagy politikai konfliktusai lesznek, vagy valami módon a nagypolitikához kell viszonyulnia. És a gondolatok erről a részéről még beszélhetünk, hogy az első két dologról nem hiszem, hogy olyan sokat érdemes beszélni, az, hogy hogyan válik ez hálózattá, közösségi, az nyilván az már a, úgymond a terependőle. Az, hogy a globális dimenzió hogyan épülhet ki, és hogyan tudja ezek a kérdések megválaszolni, erre nekem is ez még a nyitott kérdés, tehát ezen fogok sokat gondolkodni a kés de a harmadik az szerintem Magyarországon egy sokkal aktuálisabb és sürgő, sürgetőbb dolog, hogy az autonómizmusnak, a kultúr-ellenkulturális lázadásnak mi a viszonya a már meglévő aktivizmushoz, meg a már meglévő pártpolitikai vonalakhoz, mert sokszor ugye úgy állítják be az, az általam elmondott dolgokat, sokszor úgy állítják be, mint hogyha én valami, én valami eredendően pártpolitika ellenes lennék, és az egészet azért mondom, hogy a, hogy a most meglévő aktivisták menjenek haza, a most meglévő pártok szűnjenek meg, most Szeretném mondani, hogy ebből nem ez következik. Tehát, hogy egy kérdés, amire válaszolni kell. Nem az a kérdés, hogy én hogy viszonylok hozzájuk innentől, hogy van egy antikapitalista irány, amelyik létezik, tehát, amelyik nem az én fejemben létezik, hanem ezt csinálják az emberek a kulturális kapitalizmusban, akkor a mostani aktivizmusnak és a mostani párpolitikai szereplőknek kell megmondani, hogy ők ez hogy viszonyulnak. Tehát ez feléjük egy kihívás, tehát itt már nem az én provokációmról van szó, hanem őnek egy valódi harcoz kell viszonyulniuk. Ugye emlékezzünk vissza, amikor Róza Luxemburg vitatkozott Edvard Bernstein-nel a Reformas Forradalom című klasszikus írásában. Akkor azzal vágott vissza a belsejnek, hogy oké, okay, hogy te mindent elmondasz, hogy hogy van meg, hogyan nincsen, de akkor hogy viszonyulsz te ahhoz, hogy itt egy valódi osztályharc zajlik? Akkor te azt mondod, hogy mi menjünk haza? Vagy azt mondod, hogy akkor mi mostantól ne akarjuk megdönteni a kapitalizmust? Tehát amint te felfedezed a valódi harcot, esetünkben ugye a kulturális kapitalizmus világa elleni autonóm lázadásokat, onnantól te egy kihívást állítasz a többiek elé, hogy akkor te azt mondod, hogy, hogy akkor te mit mondasz erre a harcra. És ez egy, ez azt sem, hogy ez, a, ez az a szituáció, ami az antikapitalista baloldalból régóta hiányzik. Hogy nem tudtuk a harcunkat, nem volt meg a harcunkat, ugye ez a harc lesz a végső, melyik. És... Ha van egy harcunk, akkor már ahhoz lehet viszonyulni.
1: Igen, egyébként ez lett volna nekem így a következő dolog, amit így meg akartam kérdezni, hogy autonomista stratégia, az ugye autonómiát feltételez, ami egy relatív fogalom abból a szempontból, hogy valamihez képest autonóm, és hogy van egy harc, és hogy egy adott ponton ezt a stratégiát, ezt a mozgalmat, ezt így meg kell védeni, harcolni kell, akár defenzív, akár offenzív értelemben, de hogy harcolnia kell, politikai harcot kell folytatnia, és hogy mi az az interfész, amin keresztül ezt tudja folytatni, hogy erre van-e válaszod, vagy hogy ez egy, meg, egy megválaszolásra váró kérdés, tehát hogy azt értem ezzel, az hogy mi az interfész, hogy mi az az eszköz, amivel a kulturális kapitalizmus erőivel szemben meg tudja védeni magát, vagy le tudja győzni azokat politikailag.
2: Azt szeretném elérni, hogy az aktivizmusnak és a párpolitikának a szereplői, azok, akik itt szóba jöhetnek, azok valami módon lássák be azt, hogy eljön ez a pont, amikor nekik muszáj ráállniuk erre a történelmi távlatos értelemben vett alapvető küzdelemre. Tehát, hogy nem vonhatják ki magukat ez alól. Magyarországon ez a kérdés két helyen szokott felvetődni. Az egyik hely, ahol felvetődik, most leginkább legalábbis az ugye a különböző ö- 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 ökopolitikai ö- pártok és mozgalmak. Különböző ökopolitikai pártok és mozgalmak, amelyek nagyon sokszor óckodnak Magyarországon attól, hogy kimondják azt, hogy itt igenis valami módon a kapitalizmus jövőjétől függ az, amit ők csinálnak. Magyarán szólva, hogy az egész ökológiai probléma, ugye hát erről a fordulat és sok más nagyon-nagyon jó tanulmányokat közölt, az egész ökológiai probléma az, az abból ered, hogy, a, hogy ez a bizonyos felpörgetett, vagy posztmodern, vagy forra, állandó forradalmasító kapitalizmus oda jutatta a világot, ahova. Hogyha ennek a kapitalizmusnak ez a természete, hogy ezt nem lehet megfékezni, hogy ez mindig át tud törni, akkor ezeknek a szereplőknek el kell köteleződniük bizonyos szempontból az antikapitalista irány mellett. És ebből a szempontból pedig ott kell elköteleződniük, ahol azt az ökológiai probléma elleni harc terepén hasznosítani tudják. És azt láthatjuk, hogy, hogy, a, hogy az ökológiai, ökológiai autonomizmus az egyik legnagyobb potenciál az autonómista mozgalomban. Borzasztóan sokszor azt láthatjuk, hogy az embereket olyan mélyen érint, hogy a, az ökológiai probléma az ilyen szinten veszélyezteti az életüket, hogy emiatt nagyon könnyen be tudják látni, hogy ezt az életformát nem akarják élni, és nem fog jóra vezetni. És Magyarországon is számtalan olyan kezdeményezés van, amelyik kimondottan ökoautonomista alap, alapon áll, amely már Magyarországon is számtalan ilyen kezdeményezés van. Itt azt gondolom, hogy jobban föl lehetne vállalni a pártpolitikai szereplőknek azt, hogy bizony, mi itt a rends hogy táplatosan mi igenis a kapitalizmus ellen állunk. És a másik, az pedig a már meglévő aktivisták. Az a furcsa helyzet van, hogyha mondjuk megnéznénk a térképét, mondjuk akár csak a magyarországi aktivista közegnek, akkor azt láthatnánk, hogy nagyon nagy részük, amit lényegében csinál, az nem más, mint az autonomizmus. Ugye gondoljunk a szövetkezeti mozgalmakra, vagy gondoljunk az ilyen közös lakhatási mozgalmakra, vagy a, vagy a használat megosztó mozgalmakra, vagy az egész szolidáris gazdaságra, ugye, mint, mint irányda. Hát ezek lényegében abban a tágan értelmezett értelemben teljes mértékben beleillenek az autonomista stratégiába. És azt gondolom, hogy az aktivista szféra részéről pedig, amire leginkább szükség lenne, vagy én nagyon szeretném ezt elérni, hogyha a saját öntudatukat állítanák rá, állítanák át. Tehát belátnák azt, hogy amit ők csinálnak, az nem biztos, hogy az, amit amit eddig gondoltak róla. Tehát lehet, hogy annak van egy sokkal távlatosabb, távlatosabb és sokkal perspektívikusabb magyarázata is, hogy ők mit csinálnak valójában. Tehát lehet azt mondani, mondjuk, hogy a közösségi lakhatás az a lakhatási válság megoldása. Azt lehet mondani. De azt is lehet rám mondani, hogy ez a kulturális kapitalizmussal szembeni autonóm projekt, amelyik amelyek nagyon szépen keresztbe tudna tenni mondjuk a lakóparkok.
0: Uh-huh. Ez érdekesítük ez veszembe hogy itt ebben egy mert amikor ezt mondod, akkor ilyen vagy, hogy be akarod vinni a forradalmi, tudatot. Hogy mi akarod mondani, hogy, hogy ti igazából mit csináltok, még igazából mit gondoltok. Ezt csak azért, azért veszem most itt észre, mert hogy a könyvedben többször és nagyon sokszor jogosan élszel ezzel, hogy, hogy a forradalmiért csapat meg akarja mondani valakiknek, hogy igazából mi a helyes tudat és hogy azt tessék magatokével tenni. Tehát lehet, hogy egyébként ezek a... A szolidális gazdaság vagy megosztáson alapuló, vagy lakatási szövetkezeteket építő fiatalok meg igazából mondjuk marxistának gondolják magukat, vagy tudom is én minek gondolják magukat, attól függ.
2: Ja, persze, hát <gül> nyilvánvaló, hogy mondjuk azt, hogyha azt mondom, hogy aktivistának, hogy valamit rosszul gondolsz, és te igazából más csinálsz, azt lehet azt mondani, hogy én leninista vagyok vele szemben, de, de azért szerencsére magában az autonómista mozgalomban nem akarom belevinni kívülről a tudatot. <gül> <soha. gül>
0: Tőképp az egész beszélgetésünk nem is kellett feltennünk a miért endő kérdését, mert hogy teljesen organikusan csúsztunk rá, viszont mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy egészen konkrétan a 266-267. oldalon, vagy mindjárt idézem is, nagyon-nagyon nehéz és nyomasztó kérdésnek, becsapós kérdésnek temezed a mi a teendő kérdést. Ez is az utolsó előtti fejezet cím, mi a teendő, egy becsapós kérdés, és akkor idézik egy kicsit, azt írott, hogy a mi a kérdése tulajdonképpen már Marx kora óta sziklaként nyomja agyon a baloldali kezdeményezéseket, és elődik is forradalmi változásra vágyok És kihagyok egy mondat is, aztán folytatom. A mi a teendő kérdése azért igazán nyomasztó, mert ha jobban a mélyre nézünk, a felelet során valójában nem csak a hogyan, hanem a hová problémáját is meg kell válaszolni. Megint kihagyok egy oldalt, ez már 267. oldal. Teljes formájában a kérdés ugyanis így hangozna. Mi a teendő ahhoz, hogy? A marxista politikai paradigma számára pedig ez a folytatás. Megszerezzük a hatalmat és az állam felhasználásával, átalakításával kísérletítjük a kísérletítókat. És aztán elmondod, hogy az autonomista stratégia szerint ez így rosszul van föltéve. Szóval itt is úgy látom, hogy valahogy el akarod magadtól tolni ezt a klasszikus marxista kérdést, hogy mi a teendő, de soron maga az egész könyved is teljesen értető módon erre a kérdésre akar válaszolni. Szóval, hogy miért érezszer ezt nyomasztónak vagy, vagy becsapósnak?
2: Azért becsapós kérdés, mert ha költeszük ezt a kérdést, akkor a kérdés már maga az, az operatív tevékenységre vonatkozik. Tehát arra, hogy mi a teendő, ugye ezt a kérdést úgy értik a balon, hogy, hogy mit csináljunk. Tehát uh-huh. Mit mit uh-huh. De a mit csináljunk kérdés, az mindig arra vonatkozik, hogy a, 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 arra, arra a célra, amit csinálni akarunk. Tehát ugye, hogy akarok építeni egy házat, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, hogy akkor most mit tegyünk. Uh-huh. Mit tegyünk ahhoz, hogy fölépítsük a házat. Uh-huh. És ugye a Az a kérdés azért nagyon becsapós, mert éppen a felhalmozott tudás miatt, az évszázados felhalmozott tudás miatt a baloldali szereplők számára ez a a miattendő kérdésnek a valódi tartalma, az ahhoz, hogy tartalma, az evidensnek tűnik. Ugye, hogy írom is, hogy ma beszélünk egy fiatallal, akkor általában is pontánul fogja mondani, hogy mi a teendő ahhoz, hogy bejussunk a parlamentbe, mi a teendő ahhoz, hogy a szegényeknek jobb legyen, mi a teendő ahhoz, hogy megszerezzük a hatalmat, megnyerjük a választásokat, megdöntsük a állami hatalmat, mit tudom én. Tehát hogy lényegében itt arról van szó, hogy az egész könyv erre akar sarkalni, ezért ezzel ér véget, hogy a kérdésünket nem azzal kell kezdeni, hogy mi a teendő, hanem azzal kell kezdeni, hogy mi az a bizonyos ahhoz, hogy, amiről, amiről beszélünk.
0: Mi a cél? Mi az igazi cél? Igen,
2: valóban tehát mi uh-huh. az igazi cél.
0: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, Viktor, hogy eljöttél és beszélgettünk. nagyon izgalmas volt. Mind a ketten az előző alkalommal egymástól függetlenül, össze nem beszélve Papszival jutottunk arra a következtetésre, hogy április harmadékkal után mindenképpen érdemes téged elhívni és beszélgetni erről a könyvedről. Aki esetleg még nem olvasta ezt a könyvet, azt tanácsoljuk neki, hogy mindenképp olvassa el és olvassa végig, mert hogy az igazi főmondása végén jön, megtalálja a napvilágkiadó könyvei között 2021-ben jelent meg, és akkor még egyszer formális a címe kívülbelül egy új politikai logika, és amennyiben tetszett ez a beszélgetés, meg ez a adás, és szeretnétek még, hogy legyen ilyen, akkor adjatok nekünk visszajelzést, akár a Facebookon Mi a Tehendő Podcast, a Facebook címünk, illetve van egy Gmail fiókunk is, ami mi a teendő podcast-kukaszgmail.com. Oda hosszabban is tudtok nekünk írni. Illetve tudjátok segíteni a mi podcastunkat, még általában a podcast platformnak a fenntartását, tudjátok rajtunk kívül. Van még itt a belépési küszöb, a Város másik oldalán, illetve a jognak asztalánál, amik szintén hasonló podcast tartalmakat állítanak elő, szóval, hogyha a Patreonon támogatjátok a Partizánt, akkor ezzel nekünk is tudtok segíteni, hogy ez a fennmaradjon.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtatok, és remélem még tudunk beszélni.
0: Köszönjük szépen, hogy jöttél. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.